0: Hvor er du, Adam, siger Gud i begyndelsen af Biblens fortælling. Hvorfor leder Gud efter Adam? Og hvorfor gemmer Adam sig egentlig? Hvad er det for en Gud, vi møder i Bibelen? Velkommen til podcasten Den Store Fortælling, der tager dig på en kronologisk rejse gennem Bibelen og start. Til slut. I studiet har vi Torben Rasmussen, underviser og filosofmand, Andreas Møller, filosof og musiker, og mig selv, Robert Sand, ingeniør og teolog. Velkommen til.
1: Det var en fin introduktion, Robert. Men hvad tænker du egentlig, det betyder, at vi gerne vil tage vores lytter med på en kronologisk rejse gennem Bibelen?
0: Jamen Torben, jeg tænker lige meget, hvor meget man kender til Bibelen, så kan det være svært at se sammenhængen. Altid at bevare overblikket og forstå, hvad Bibelen prøver at fortælle os om.
2: Og måske har man hørt en enkelt historie fra Bibelen, det er historiepist. Men vi vil gerne prøve på at sætte historierne i en sammenhæng i den rækkefølge, de bliver fortalt.
1: Ja, Andreas, vi vil ikke bare tage Bibelen kapitel for kapitel, men vi vil gerne give en guidetur gennem hovedbegivenhederne, så vi på den måde får en fornemmelse af den store fortælling i Bibelen. Jeg bliver i hvert fald selv, at vi får sat nogle af de her historier på plads på en ny måde, hvor vi virkelig begynder at fornemme, hvor der er skåen Hvad er det, der kan i
0: de her historier, og hvad er det, der er på spil? Så lad os lade Bibelen selv fortælle historien og starte fra begyndelsen.
1: I dagens afsnit tager vi udgangspunkt i spørgsmålet, hvor er du af det har vi hentet fra en bibeltekst, som beskriver situationen, hvor Adam og hans kvinde Eva gemmer sig for Gud. Jeg læser her fra første Mosebog, eller fra det, som man kalder begyndelsen i Bibelen 2020, og kapitel 3. Og for de af jer, der følger med i jeres Bibel, er det fra vers 8 til vers 15. Om aftenen hørte manden og hans kvinde Gud gå rundt i haven, og de gemte sig for ham inden mellem træerne. Gud kaldte på manden. Hvor er du? råbte han. Manden svarede. Jeg hørte, dig godt kom gående, men jeg er jo nøgen. Jeg blev flov og skyndte mig at gemme mig. Hvem har fortalt dig, at du er en nøgen? spurgte Gud. Sig mig, har du spist frugt fra træet, som jeg forbød dig at spise af? Manden svarede, det var kvinden, du selv har skabt til mig, der gav mig en frugt, og så spiste jeg den. Gud vendte sig mod kvinden. Hvad er det, du har gjort? spurgte han. Det var slangen, der fik mig til det, sagde hun. Det var derfor, jeg spiste af frugten. Nu sagde Gud til slangen. Fordi du har gjort det, skal du være det mest forbandede af alle dyr. Lige så længe du lever, skal du kravle på maven og æde støv. Du og kvinden vil altid være fjender, ligesom dit og hendes afkom. Mennesket vil knuse hovedet på dig, og du vil hukke ud efter menneskets hel.
2: Vi er kommet ind i historien på et tidspunkt, hvor manden og kvinden de gemmer sig. De føler sig udsat. De føler sig nøgne. Og her... Går Gud ind i haven og spørger Adam, Hvor er du, Adam? Hvad er det, der er på spil her? Det, vi er vidne til her, er mennesket, som har gjort oprør mod Gud.
1: De har lyttet til slangen frem for, hvad Gud har sagt. Og slangen har slået tvivl om sandheden i det, Gud har fortalt Adam og Eva fra begyndelsen. At der var et træ i haven, hvor der var en frugt, de skulle holde sig fra at spise. Fordi hvis de gør det, så vil det få konsekvenser. De vil få viden og en erfaring om ondskab, som Gud vil holde dem fra. Men slangen har sagt, der kommer ikke til at ske noget. Det Gud har sagt, det passer ikke. De kommer ikke til at dø. Og så har mennesket spist af frugten, og nu står vi her. Konsekvensen er i første omgang,
2: at de er bange for Gud. Så spørgsmålet bliver måske også her, om det er rigtigt, det som Gud har sagt. Kan man stole på, hvad der er Gud siger? Absolut. Og det er noget af kernen af det, som oprøret handler om. Det, der slår mig, når vi ser Gud gå ud i haven, er, jamen vi ved godt, at Adam og Eva de har dummet sig. Men når Gud går ud og spørger Adam, hvor er du, så siger det altså noget om en Gud som ikke bare lader mennesker være alene, når de har forbrudt sig mod, hvad det er, han har sagt. Det er en Gud, som kommer og opsøger dem. En Gud, som gerne vil gøre noget ved det her, og ikke lade dem være alene med det. Og så ser vi også,
0: at Gud han begynder at rulle en plan ud for at genoprette det gode. Altså, det indebærer blandt andet et opgør med slangen. Han ønsker at vende det tilbage, som er blevet tabt ved det her oprør. Han ønsker at genoprette noget tillid, men inden vi graver videre ned i det, så lad os prøve at se på, hvordan det hele egentlig startede. Ah. Det hele blev skabt godt. Bibelen beskriver en verden, der var god i modsætning til i dag, hvor vi lever i en verden, hvor der også er ondskab. Og for ligesom at se, hvordan det hele hang sammen fra begyndelsen, så lad os prøve at læse fra Bibelen i begyndelsen, eller 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26-31, for at læse, hvordan skabelsen bliver gengivet her. Gud sagde til sig selv, lad os nu forme mennesket. Det skal ligne os, så det kan tage ansvar for fiskene i havet, fuglene i luften og dyrene på jorden. Og Gud formede mennesket, så det lignede ham. Han skabte mennesket som mand og kvinde og velsignede dem, så de ville få mange børn og et langt liv. Han sagde til dem, få børn og bliv så mange, at I kan opfylde hele jorden og tage ansvar for fiskene i havet, fuglene i luften og alle dyrene på jorden. Alle planter og frugttræer på jorden er jeres. Dem skal I leve af. Og alle levende dyr, fugle og smådyr skal spise af de grønne planter. Sådan blev det. Gud så på alt det, han havde skabt, og han syntes virkelig godt om det. Så Gud han har skabt den her verden helt perfekt i harmoni mellem mennesker, planter og dyr. Ja, og Det er interessant, at da Gud skaber verden og skaber mennesket,
1: så siger han om menneskene, at han skal skabe noget, som skal være i Guds billede. Han siger, at lad os forme mennesket. Det skal ligne os. Jeg synes, der ligger noget rigtig spændende i den tanke, at Gud skaber i sit billede. Det giver historien om mennesket et helt særligt perspektiv, at mennesket er skabt med nogle af de ting, der har med Gud at gøre. Et potentiale, en stor værdi. Menneske, der kan tage ansvar for hele Guds skaberværk. Men det er også et menneske, som indeholder mange forskellige facetter i en grad, som slet ikke er tilfældet i resten af skaberværket. Der er følelser, intellekt og kreativitet i en grad, som vi ikke ser mange andre steder.
2: Og toppen, det med, at vi er skabt i Guds billede, siger også noget om, hvem det er Gud er. For vi har jo ansvar, og vi har hensigt, vi har følelser. Og når vi er skabt i Guds billede, jamen, så må Gud jo have de samme ting. Jamen lige præcis. Og det viser
1: også, hvor mange facetter der er i billedet af, hvem Gud er. At Gud er nødt til at skabe både mand og kvinde for at rumme hele Guds væsen. Der er også noget spændende i forhold til hele det her skaberværk, som Gud ser på og siger, at det her er så godt. Jeg tænker faktisk mange gange på, at når vi bevæger os rundt i naturen i dag, så får vi lov til at se lidt af Guds fingeraftryk. Den gode verden, som Gud skabte, som jo ikke altid viser sig fra den side den dag i dag, men alligevel så kan vi se, at der er noget fint. Guds kreativitet, Guds enorme fantasi til at skabe så forskelligt, som vi ser i naturen. Men også den måde, han går i detaljer på. Små, fine detaljer i de skabte væsener og de skabte planter. Og bare gå ind og kigge i menneskets krop og se, hvor mange finfølende detaljer der er der.
0: Det er så godt lavet. Ja, fordi der er jo en balance i hele kroppens funktion, hvis man går ned og kigger i cellerne og alle de her detaljer. Det er jo hyggeligt detaljeret. Nede på det mikroskopiske plan, hvor vi ikke kan se noget og følge med længere, men hvis det ikke var der, så ville kroppen, så ville ting, så ville planter, så ville alt levende ikke fungere. Nej, det er næsten
1: som om, jo mere vi dykker ned i detaljen, jo mere
0: komplekst bliver det. Præcis.
1: Og det fortæller jo så også noget om, hvordan Gud arbejder med tingene.
2: Men du nævnte så også, at det ikke er altid i naturen, vi bare ser lut og godhed. Vi ser jo også noget død, og vi ser nedbrydelse osv. Jeg tænker tit, er det onde virkelig så nødvendigt for, at vi lærer om det gode? For Adam og Eva, når de spiser træet, så var det for, at de kunne få kundskab om godt og ondt. Så skal man kende det onde, før man kender det gode? Jeg synes jo ikke, at historien her lægger op til, at det onde skulle være en del af verdens
1: historie. Gud skaber det hele godt, fordi det er meningen, at det skal være godt. Og jeg tror egentlig også, at når vi tænker over det, kan vi måske godt forstå, at folk, der har børn, i hvert fald sjældent vil synes, at deres børn skal opleve ondskab, udfoldelse i deres eget liv, for sådan rigtigt at kunne forstå, hvor dejligt det er at være barn. Og jeg tror, at hvis man kunne skabe en verden, hvor det gode liv får lov til at leve uforstyrret, at det er det, vi i bund og grund stræber efter alle sammen. Og at det er den verden, Gud han skaber til at begynde med.
2: Ja, en verden, hvor det gode kan leve uforstyrret. Og når jeg tænker på godt og ondt i, i verden, så er jeg egentlig kommet frem til, jo mere jeg tænker over det, at jeg ikke er forbavset over, at der findes ondskab og død i verden. Det, der egentlig slår mig gang på gang, det er, at der stadigvæk er noget godt i verden. Der er stadigvæk kærlighed. Nogle gange ser man folk som bare sådan helt sælgerbroffrende, hvor man tænker, hvor har de fået det fra? Måske er der der tegn på det gode, og at Gud ikke har forladt verden endnu. Ja, det tror jeg.
1: Hvor kom det onde sig fra? Og hvad gik oprøret egentlig ud på? Det har vi i teksten fra begyndelsen og første Mosebog, kapitel 3, vers 1-7, hvor det afsløres, at der er noget på spil i haven, som mennesket skal forholde sig til. Af alle de dyr, Gud havde skabt, var slangen det mest uspekuleret? En dag spurgte den kvinde, kan det virkelig passe, at Gud har forbudt jer at spise frugt fra træerne i haven? Selvfølgelig, hvor vi spiser frugterne, svarede kvinden, det er kun frugten fra træet midt i haven, Gud har sagt, at vi ikke må spise. Hvis vi så meget som rører ved træet, dør vi. I dør overhovedet ikke, Det er bare fordi Gud ved, at hvis I spiser af frugten fra netop det træ, kommer I til at kunne se klart og vide besked om både godt og ondt, præcis som Gud selv. Nu opdagede kvinden, at frugterne på træet ikke bare var appetitlige, men at hun også ville blive klogere, hvis hun spiste af dem. Så hun plukkede en af frugterne og spiste den. Bagefter gav hun en frugt til sin mand, som stod lige ved siden af. Han spiste også. Og i samme øjeblik kunne de se klart, og de lagde mærke til.
0: At de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. I det, som du lige har læst, Torben, så læste du, at slangen udfordrer og stiller spørgsmålstegn ved det, Gud har sagt. Han drejer det måske lidt, han stiller det lidt på spidsen, når han spørger Eva, har Gud virkelig sagt, eller kan det virkelig passe, at Gud har forbudt jer at gøre sådan og sådan. Så der sker et oprør i det, at Eva så alligevel vælger at spise fra det her træ. Slangen udfordrer det og stiller det på spidsen, men Eva giver så også efter og bliver udfordret i hendes tanke.
2: Ja, slangen ikke bare sætter tingene på spidsen, men slangen fordrejer også tingene. Så det med, har Gud har forbudt jer at spise alle træerne, det er jo ikke helt sandt. Men alligevel så planter han en eller anden tvivl hos Eva. Og hun ved ikke helt, hvad hun skal gøre. Og så tænker man, jamen altså, hvorfor skal det have så store konsekvenser, at vi spiser af en enkelt mangofrugt, eller hvad frugten nu har været?
0: Ja, ja, fordi spørgsmålet er vel egentlig, hvad stoler de mest på? Altså, de har mødt Gud i haven indtil nu, og nu kommer slangen så udfordrer det som. Gud han har sagt, og det som han siger. Vælger de at holde fast i, hvad de kender, alt hvad Gud har sagt til dem indtil nu, eller vælger at stole på, at der måske ligger noget under. Stoler på tvivlen, giver tvivlen lidt plads. Er Gud måske ikke, hvem de tror, han er?
1: Og her er det nok, at mange mennesker egentlig læser historien og tænker på, at det handler om regler. Altså, det handler om, at de bryder Guds regel. I må ikke spise, og så spiste de, og så fik det så store konsekvenser. Men det, der jo på spil, er netop, at slangen udfordrer menneskene og siger, det passer ikke, hvad Gud har sagt. I kan blive så meget klogere, I kan blive så meget mere perfekte, hvis I spiser. Der er noget, I mangler. Og det er det, der får dem til at tage frugten. De kan faktisk komme tættere på guddommelighed, hvis de får lov til at spise det her træ. Og de begynder at trakte efter det, der er uopnåeligt.
2: Så spørgsmålet bliver egentlig, om de tror på, hvad Gud har sagt, om de har tillid til ham, eller tror de mere på, hvad slangen siger om Gud. Og så spiser de jo af den her frugt,
0: men de dør ikke. Men hvordan har Adam og Evas liv så ændret sig efter det her oprør? Jamen, de ser jo med det samme. Meget interessant, at teksten siger, at deres
1: øjne åbnes. De ser klart, og så tænker man, wow, nu kommer åbenbaringen. Og så opdager de, at de ikke har noget tøj på. Altså, de bliver bogstaveligt taget med bukserne ned. Og det var måske ikke så fantastisk, det der kom ud af den her frugt. Til gengæld, så er der en virkelighed, som de pludselig bliver klar over. En nøgenhed. De føler sig måske også udstillet. Og de bliver bange for, at Gud skal se dem i den her tilstand.
2: Og de gemmer sig jo også for Gud. Og jeg lægger mærke til det, Adam gør, når Gud stiller ham spørgsmålet. Hvad skete der, Adam? Så siger han, at det var nogle andres skyld. Han er lynhurtigt til at skyde skylden på andre. Han tager ikke ansvar. Og det er vi altså også ret gode til. Og der kan man altså også se, at vi også er et sted efter oprøret i dag. Ja, fordi det er
0: den første gang... Den her, som vi kender så godt i dag, med bare at skyde skylden videre på, over på nogle andre, eller forsøge at undgå at tage ansvar for noget som helst. Til første gang, vi ser det ske, det var lige her.
2: Og Robert, du spurgte jo, hvordan deres liv ændrede sig. Det ser vi også, at det har store konsekvenser for deres børn. Adam og Eva får to børn. Den første hedder Karen, den anden hedder Abel. Deres historie begynder egentlig med, at de hver især giver gaver af det, de har til Gud. Og Kain gør et eller andet forkert. For Gud tager imod Abels gave, men han tager ikke imod det, som Kain offrede. Og så læser vi, at Kain stiger ned i jorden og er sur. Og her stiller Gud Kain et spørgsmål. Og det er lidt sjovt, ligesom Gud også kommer til Adam og siger, hvor du du er, Adam? Så kommer Gud også til Kain og stiller ham et spørgsmål. Og det er kapitel 4, vers 6 og 7. Hvad er du så vred over, spurgte Gud? Hvorfor kigger du væk? Du kan roligt se mig i øjnene, hvis det du gør godt. Men hvis du ikke handler rigtigt, så ligger det onde på duer og vil altid prøve at få fat i dig. Du skal være stærkere end det onde. Hvad tror I, der ligger i det her spørgsmål til Kajn? Hvad er det, Gud siger? Jeg synes, det er et meget interessant spørgsmål
1: eller udsagn fra Gud, at han siger til Kajn, her hvor han antyder, at Kajn måske er på forkert kurs, men at han endnu ikke er der, hvor han har overgivet sig til ondskaben. Der ligger stadigvæk et arbejde for Kajn, på trods af, at man kan sige, at nu har han allerede gjort noget forkert. Men han er slået ind på en kurs, som man føre ham et forkert sted hen, og det er det, der er Guds bekymring. Og Gud beder Kajn om at være opmærksom på signalerne, på at nu er han på vej et forkert sted hen, og så skal han tage ansvar og sige, jeg kan mærke, at jeg er på vej et forkert sted hen nu, og nu skal jeg tage ansvar for at sætte kursen det rigtige sted hen.
0: Samtidig så er Gud jo egentlig også meget pædagogisk. Han kommer ikke ned og svinger pisken eller, eller noget, men han møder bare Kajn med det her spørgsmål og beder ham om selv at reflektere over status quo. Hvor, hvad skal han nu vælge? Og så er vi jo tilbage til det her med,
1: at vi så ofte tænker på, at det handler om at følge regler. At verden med Gud handler om at følge regler, og nu har han brudt reglerne. Men Gud han siger til Kajn, at hvis han ikke handler rigtigt, så ligger det onde på lur. I Guds verden er der åbenbart en eller anden at du godt kan gøre rigtigt og forkert, men det onde ligger i bund og grund ikke, og om du gjorde noget rigtigt og forkert, det onde ligger i, om du fortsætter med at ville det forkerte. Undgælden ligger på lur og vil have fat i dig, og nu skal du tage ansvar. Du har gjort noget forkert, men hvad gør du med det? Det er der, Guds bekymring ligger for os. Og hammeren
2: er der ikke bare med det samme, som du siger, Robert. Så det viser sig, at vi har et valg, og det har vi altid. Gud stiller os altid over for et valg. Selv når vi er i en råd situation, så siger han, du skal være stærkere end det onde. Så Guds mening med os, os selv efter vi er faldet, er, at vi kan vælge det gode til. Det gør kain så ikke, for næste gang han ser Abel, jamen så står der næsten, at han lige kommer til at slå ham ihjel, og Gud bliver nødt til at tage nogle konsekvenser af det. Og det er trist, at historien ender sådan. Bestemt. Det sætter ligesom på spidsen, hvordan
0: at alt det gode Gud, han har skabt fra begyndelsen, som vi læste her, allerede er blevet fordrejet og allerede er blevet ødelagt af det onde.
1: Vi er altså småt ved vejs ende i vores afsnit i dag, og måske skulle vi se lidt på, hvad vi har oplevet, som vi kan tage med os fra den her del af den store fortælling.
0: Altså jeg tænker i hvert fald, at det her med, at vi er skabt i Guds billede i beretningen, som vi lagde ud med, er rigtig vigtigt. Udover det, at vi er skabt i Guds billede, så er der også det, som vi egentlig ser under oprøret, at Gud han holder fast i vores værdi, Altså, at vi stadigvæk er betydningsfulde for ham, på trods af det oprør, som mennesket gjorde mod Gud. Bare kort efter skabelsen i det, som vi kiggede på i dag.
1: Så man kan sige, at Gud opgiver ikke mennesket
0: selv i oprøret? Nej, fordi det, som jeg synes, vi læser, er, at Gud han har en grundlæggende kærlighed til mennesket, som han holder fast i, og som ikke vælter bare på grund af, at mennesket kan oprør. Gud han, han, han fortsætter, han, han har en plan på at løse det her problem. Det er vel det positive, som vi får ud af alt det negative, som der er sket her?
2: Ja, det siger meget om den kærlighed, Gud har til menneskene. Jeg tænker også, at når man ser Bibelen som en grundfortælling, som præger hele vores verdenssyn, så fortæller den os både om, hvad det gode er, altså at verden blev skabt godt, men den siger også noget om, hvorfor det onde er her endnu. Nemlig, at der, der skal jo ske et eller andet, før at verden bliver god igen. Altså, Gud har jo skabt en verden, som kun skulle være god. Og man stiller jo så det spørgsmål, kan den blive god igen?
0: Og med det spørgsmål, så er vores tid slut her for i dag. Vi kan ikke afsløre en hel masse, men vi kan afsløre, at ondskaben, den tager til. Men som vi hentede til, lidt allerede før, så har Gud en plan. Også når vi kommer længere frem i historien. Ondskaben, den bliver voldsom. Men det samme bliver Guds reaktion også. Næste gang så er vi tilbage med afsnittet med overskriften Jeg slår børn ihjel, hvis det giver mig en skramme. Og hvad det går ud på, det vender vi tilbage til. Den Store Fortælling er produceret i samarbejde med webkirke.dk Du kan abonnere, bedømme og lytte videre der hvor du plejer at finde podcasts Derudover kan du altid lytte til tidligere afsnit, kontakte os eller finde uddybende inspirerende ressourcer via hjemmesiden denstorefortælling.nu På genhør